0: Пока этот свет шел от звезды, не планеты, опять же, звезды свет, свет потратил много, много тысяч, миллионов лет, зависит от того, на какую точку ты смотришь, чтобы дойти до твоего глаза, и он затратил это время. И когда он изучил этот свет, возможно, не было еще и солнечной системы, и пока он летел, эта планета. Возможно, умерла давным-давно и планеты вокруг этой звезды, и Солнечная система, и вообще сейчас, учитывая то, что телескопы у нас растут в своем диапазоне охвата, в своей дальности, возникает вопрос о том, что на данном этапе мы уже можем видеть те времена, которые произошли на довольно коротком по мере Вселенной моменте от большого взрыва то есть чем лучше мы видим тем дальше во времени мы видим
1: тем древнее вот эти
0: да то есть в один момент люди создадут такой телескоп что увидят большой взрыв Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, с вами подкасты Черный Шум и с вами постоянные ведущие, это я, Калай Звостов и...
1: И Сергей Мирин, здравствуйте!
0: Да, мы здесь. Скажи, вот... Не буду сегодня спрашивать у тебя, как дела, задам другой вопрос. А ты давно в небо смотрел?
1: Да. Нет. Нет, недавно. Недавно смотрел, потому что самолеты летают.
0: А, ты самолет и вертолет. Самолетик, да. А как, как бы этот не был... В человек. само небо? Ну давай по-другому. В ночное небо.
1: Я как-то замечал за собой уже давно, что я в него вообще не смотрю. Даже дневное.
0: Вот я я
1: очень-очень-очень редко когда-нибудь посмотрю, просто с точки зрения, ну, насколько сильно облака затянули, да, и насколько долго ждать дождя. Досадков. Досадков, да. И все А так вот прям вот просто посмотреть на небо, на облака, такого практически не бывает.
0: Слушай, ну, я не знаю, это плохо.
1: Это плохо, да. Я как-то посмотрел и, и подумал, блин, Ну, ведь они красивые. Блин, ну, это же же природа, это стихия. Вообще нет времени. И ни желания, ни времени, понимаешь? Вот просто так посмотреть, полюбоваться, да? Полежать где-нибудь, поваляться там. Пока пока тепло, это возможно. Нет. Даже когда есть свободное время, ты уперся в компьютер, сидишь, что-то делаешь, читаешь, что-то читаешь, смотришь, да, чем-то занимаешься. То есть, как бы из дома не выходишь.
0: Ну, это да. Нет, я смотрю чаще. У меня бывает. Я особенно, ну, сейчас уже редко, мы действительно погрязли в своих мелких делах. Мы постоянно чем-то заняты. Нам не до того. Ну, то есть, реально, со стороны прагматизма, ты идешь, и чувак стоит в голову задрал, ваш рот открылся, да. Ну, туп- ты такой, ну, тупо. Человеку делать нечего, или он обдолбался, да, да ну, грубо да, говоря. Да. Но с другой стороны, блин. У тебя Вселенная там. И чем дальше вон та точка, тем дальше взгляд в прошлое. Мы же видим прошлое, по сути дела. И уже это осознание должно будоражить как-то эмоциями, фантазию.
1: Прошлое. Почему прошлое?
0: У нас мир, ну пока в рамках нашей физики, которая у нас активно развивается, а, И имеет... в нашей
1: теории, да, в рамках наших теорий.
0: Да, ну это уже не теория, это уже костяк. Есть скорость света. Так. И скорость света не бесконечна, Она ограничена, она определенная.
1: Есть какой-то параметр конкретный.
0: Да. Там около чего-то 300 тысяч километров в секунду, вот что-то в этом роде.
1: Скорость света это скорость полета частиц от Солнца, да, на измеряемый прибор
0: да но в основном это постоянная и на данный момент максимальная скорость во вселенной
1: постоянная максимальная скорость во вселенной подожди а она считается как она через вакуум же он летит фотон летит это считается скоростью света да а когда он проникает в нашу атмосферу он же замедляется да это все равно скорость света да она же разная
0: да, у тебя скорость света имеет погрешность, и скорость света в вакууме будет строиться по-другому, но незначительно.
1: То есть разница между скоростью передвижения фотонов в вакууме и у нас на планете есть плюс-минус одинаковая?
0: Ну да. Ну на фоне тех там миллионов тысяч километров в час... Я не это, замечу, да? Это никто не заметит. Причем сейчас ну, ученые пытаются вот как-то выяснить, замерить там разницу, насколько я помню. Мы вот этими цифрами и фактами будем, наверное, кидаться в следующем подкасте, что сейчас не заморачиваться, но очень сложно э, замерить именно э, разницу, например.
1: Подожди, ну у нас же много всяких частиц уже зафиксировано: нейтрины всякие, да? Ну, Они покажу, гораздо ну. меньше, чем фотоны. Они же, по-моему, самые мелкие, которые ну. вообще существуют, нет?
0: Ну, твои не три на глаз видят. Нет. А свет.
1: Ну, отраженный от этих от от предметов. предметов.
0: Излучаемый источниками, излучаемый звездами, излучаемый космосом. Вот про что мы говорим взгляд в прошлое. Нитрина, темная материя, и последние базоны Хиггса, и последние разработки, это уже дебри профессионального порно, извини меня. Это такая глубина, ты сейчас так копнул. Я нефть еще. Я просто вот сейчас, чтобы объяснить, что такое базон Хиггса людям сидящим, я должен уделить этому целый подкаст.
1: Ладно, давай, <с давай <с расскажи, <с пожалуйста, про то, почему мы смотрим на звезды и видим прошлое.
0: У тебя свет, кстати, у него особенность есть. Ты, если едешь в машине и бросаешь мячик из окна. Вперед. Вперед. Начальная скорость мячика, брошенная, да, будет скорость твоего броска. Как ты его бы кинул, стоя на земле, просто никуда не едешь. Ну. Плюс скорость автомобиля. Светом так не работает. Если ты будешь мчаться на истребителе и включишь лазерную каску, Ну. скорость света не изменится. Она не будет быстрее на скорость твоего самолета. А как это? Вот так, это волшебство. Это физика, так она работает со светом. А прошлое, потому что свет, ну, плюс-минус фиксированный, да, ему тяжело пробираться через э, атмосферу, через какие-то плотности, там и прочее, да, ему тяжелее. Но это влияет на его скорость просто потому, что у тебя начинает, э, грубо говоря, я потом, наверное, объясню, как это происходит, почему замедляется свет, не потому, что сам фотон становится медленнее, а потому что у него меняется траектория. У него начинает меняться траектория, и он затрачивает большее время на путь, нежели просто напрямую, да, в вакууме. То есть его скорость постоянно получается? Да. В данном, в разделе вот сейчас у нас физики, квантовой механики и оптики, да. Это базовая единица, в которой измеряются там, ну, световой год, например, То да? есть
1: его затормозить нельзя, да?
0: Нет. Ну, теоретически, ты его тормозишь, а, не замедляя, а усложняя ему путь. И учитывая, что у нас космос, ну, хоть и кажется довольно плотной субстанцией, на самом деле ни разу не плотный.
1: И, и, и он неоднородный, да, по-моему?
0: Он неоднородный, он не плотный. У тебя а, между планетами расстояние за жизнь пешком не пройдешь, на машине не проедешь.
1: Кстати, да, я видел... Э- показывали картинку, когда сравнивали кинематографический этот пояс астероидов и реальный, когда на самом деле, то есть показано было э, в фильмах ты там летишь на своем звездолете и эти самые метеоры, да, там метеориты летят между собой и ты между ними лавируешь как ну, я не знаю
0: как в боевике, как в боевике а вот от пуль влево да, вот вправо
1: вот да, так. а на самом деле показана
0: такая точка
1: твой звездолет, да и я не знаю, сколько, сколько световых лет от одного до другого. То есть там просто ну просто бесконечное количество расстояний между одним и другим. Ну, это считается пояс астероида.
0: Но ты между ними реально можешь заскучать и пару раз поспорить. Да в пути. ты
1: постареешь, если от одного до другого залетишь поперек.
0: Ну, то есть опять же, это у тебя рассыпь горцку риса, да, там 100 рисинок по всему столу. Вот, равномерно, да, по всему столу. Эти 100 рисинок на площади нашего стола особо ничего не значит. То есть между ними можно будет поставить бутылку, там положить флешку. А От... свой
1: звездолет размером с молекулу, да?
0: Да, а потом ты просто отойди на 10 метров и посмотри на стол. Mm. А потом отойди на несколько километров, он если увидишь
1: стол. весь белый, да? Весь он весь. будет
0: весь белый, то есть он будет реально заполнен рисом. И то же самое, допустим, с поясом Сатурна. Из-за того, что это далеко, и там объектов все-таки много, там правда расстояние невероятное этого пояса, там в длине я не помню. Он там нашего экватора так раз 100-150 длиннее как минимум. Вот, то есть, ну там реально много расстояния. Но из-за того, что мы находимся черти где, мы видим это как рассыпанный рис. И опять же вопрос в дальности.
1: Так вот, я к чему веду. Солнце светит на на Сатурн. Отражается от Сатурна, попадает к тебе на планету Земля, на сетчатку глаза. И пока пока он долетит, этот свет, хрен знает откуда, там уже Сатурн будет в другом виде. Правильно? Да. на другом месте. Именно поэтому мы видим э, прошлое. прошлое.
0: У нас э, есть такая единица, как световой год.
1: Это что такое? Это
0: единица расстояния. Но как ты знаешь в формуле расстояния? Подожди. Подожди. У нас есть световой год как скорость. Да? И э, в формуле скорости у нас есть время, И И чем больше в этой формуле увеличивается расстояние, тем, соответственно, больше увеличивается время при одинаковом сохранении скорости. Правильно? То есть смотри, у тебя есть световой год. Это э, то расстояние, которое свет преодолевает за год.
1: Ничего себе. Да. Это ж, это, ж, это ж, блин, это ж сколько, да хрена это?
0: Много. А я сути... думал световой год, и я
1: слышал, да, там там, столько-то световых лет, столько-то световых лет. Я думал, это просто, ну, на, на Земле
0: наш год обычный. Да, световой год. Православный. Это если мы этот ночью убираем, у нас остается световой год, да? Да, я думал, это так работает. Ну, то есть у тебя, по сути дела, с 50 световых лет,
1: это не 50 человеческих лет, Да.
0: (свят) — Это если бы ты был фотоном, столько лет ты летел бы от объекта до объекта. —
1: А, то есть я понял. —
0: Да, и у тебя, ну как, у тебя формула скорости состоит из трех величин. Самой скорости, времени и э, расстояния. И если ты формулы их меняешь, выносишь, да, помнишь э, ранее-ранее физику пятого класса, у тебя... Если ты время умножаешь на скорость, о, на расстояние, ты получаешь скорость. Если ты скорость делишь на время, ты получаешь расстояние. Если ты скорость делишь на расстояние, ты получаешь время. То есть от того, как ты переставляешь вот эти величины, ты о, можешь выяснить какую-то величину из них. Но то же самое у тебя идет и с удаляющимся объектом. Допустим, у тебя свет летит с определенной скоростью, и эта скорость постоянно. На данный момент возьмем ее как устойчивую единицу, то есть она не меняется, а следовательно, ее составляющие, это время и расстояние, будут расти пропорционально, чтобы скорость сохранялась. И вот у тебя есть время и расстояние. И чем дальше расстояние, скорость то не меняется, чем дальше расстояние, тем больше у тебя время, пока этот свет долетит от одной точки до другой точки.
1: Ну логично, да.
0: Поэтому ближайшая там звездная система, которая к нам находится, она очень далеко на самом деле. Это, по-моему, в созвездии Пса, что-то там Сириус, где находится у нас, по-моему. Собаки сутулы. Да, не буду врать. То есть вот оттуда к нам свет летит энное количество лет.
1: Оттуда сюда. Да. А откуда там взялся свет?
0: Везде же звезды есть.
1: А это от их звезды? Да. А не с нашего Солнца.
0: Да. Мы сейчас, смотри, смотря в телескоп, обычный телескоп, ты э, видишь вот на звездном небе звезды. Логично, да? Но не планеты. На нашем э, небосклоне ты можешь увидеть плюс-минус как звезду планеты только нашей звездной системы, Солнечной системы. Планеты других систем ты не увидишь.
1: А что, у нас столько планет, что ли, в нашей системе?
0: Девять, по-моему, или восемь. Ну, помню, а, ты, а у тебя
1: все это самое, все не было в звездах ну, в деревне. В городе-то оно за, 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 за закрытостью.
0: Ну, во-первых, у тебя астрономия, как математика физика, наука точная. Mm. И в любой момент времени, даже если ты не владеешь там формулами, знаниями, ты можешь войти в интернет и сказать положение Марса на 21 час 43 минуты 53 секунды. No. И он тебе скажет, где на небосводе, в каких координатах находится Марс. Так. И, и если ты он в хорошей видимости сейчас, ну то есть хорошо освещен, нужный угол, все дела, ты его увидишь как маленькую бледную точку. Вопрос в том, что смотря на небосклон, ты кроме наших планет не видишь ни одной. Потому что, во-первых, они отражают свет какой-то звезды. И это очень неярко. И первое время у нас вообще как делали? Вот ты смотришь в телескоп, у тебя, черти где, висит звезда. И в определенный момент времени на ее поверхности появляется черная точка и проходит. И учитывая время, частоту прохождения и прочее, ты можешь вычислить, что это какая-то из планет той звездной системы в определенный момент прошла Солнце.
1: То есть ты видишь на небосклоне. Вот ты открыл глаза, вышел на улицу, да, в деревне. Угу. Где видно, ну, звезды нормально видно. Вот. И ты смотришь, не 9 планет же ты видишь.
0: Ну, конечно, ты видишь звезды. Звезды видишь. Все досягаемые, которые может воспринять твой взгляд.
1: А что это за звезды?
0: Ну, в основном, нашей галактике.
1: То есть, это из нашей галактики вот эти звезды. То есть, вот эти девять планет, которые освещены нашим Солнцем, да, ты mm-hmm. видишь отраженное от них Солнце. Да. А остальные планеты, остальные точки звездоч... звездочки, да, это получается их Солнца.
0: Да, это куча, куча, куча таких же звездных систем,
1: как наша. То есть это вот эти все точки, которые светятся, это такие же солнца, только у них, да?
0: Да. А, смотри, какова логика. У тебя очень большое расстояние, но при этом, если ты поднимешь, допустим, взгляд, вот простым языком, увидишь Луну. Вот она отражает свет солнца. на но... темноте бы ты ее не увидел. Ну да. Ты можешь на нее смотреть? Могу. А со... на солнце днем? Нет. Почему? Ну, слишком ярко. Она слишком яркая. В том и вопрос. Чем ярче точка, тем с большего расстояния ее видно. То
1: есть э, нашу луну, хрен знает откуда, никто не увидит. Mm, да, увидят только солнце наше. Да. И вот эти все точки, которые мы видим, это все источники света непосредственные.
0: Да, да, это непосредственные источники света. Просто из-за того, что это расстояние. Ну и как раз вопрос о времени, да, о той формуле, которую мы все-таки тянем сюда. У тебя свет из и дальной точки, допустим, которую ты видишь невооруженным глазом, ну, ушел 2-3 миллиона лет.
1: То есть, фактически, может, уже не быть этой планеты, да?
0: Да. То есть, э, пока этот свет шел от звезды, не планеты, опять же, звезды светят. Свет потратил много-много тысяч миллионов лет зависит от того, на какую точку ты смотришь, чтобы дойти до твоего глаза. И он затратил это время. И когда он излучил этот свет, возможно, не было еще и Солнечной системы. И пока он летел, эта планета, возможно, умерла давным-давно. И планеты вокруг этой звезды, и Солнечная система, и вообще сейчас, учитывая то, что телескопы у нас растут в своем диапазоне охвата, в своей дальности, возникает вопрос о том, что на данном этапе мы уже можем видеть те времена, которые произошли на довольно коротком по мере Вселенной моменте от Большого Взрыва. То есть чем лучше мы видим, тем дальше во времени мы видим...
1: Тем древнее вот эти показатели.
0: Да. То есть в один момент люди создадут такой телескоп, что увидят Большой Взрыв. У тебя остаточный свет, который был при Большом Взрыве, был где-то в прошлом. Значит, свет от него... Может до сих пор идти. И чем лучше ты видишь и дальше, тем глубже ты в прошлое смотришь. так возможно. То есть в теории да. То есть, если ты смотришь на, в галактике, ну на звезды в галактике Млечного Пути, ты видишь в одном диапазоне времени. Если ты смотришь на соседнюю галактику к нашей галактике, ты можешь запросто в 3, 4, 5, 10 раз увеличивать время в прошлое когда ты видишь. И так далее ты можешь уноситься дальше, 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 дальше. И вопрос в том, что у тебя чем дальше галактика, тем более неверное ее тамошнее положение. Потому что у нас, как известно, наша галактика Млечный Путь и соседняя галактика, не помню как называется, я не готовился, не помню название, в скором будущем, ну, не на нашем веку, в масштабах Вселенной, столкнуться. У нас две галактики между собой начнут смешиваться. Вот. И это будет феерическое событие, которое, возможно, человечество никогда не увидит, потому что не доживет.
1: Но... Человечество, это сколько там, миллиардов лет, да? Да.
0: Но... Вопрос в том, то, что ну а почему оно не могло уже начаться? Мы просто этого еще не видим. Свет до нас от этой катастрофы еще не дошел.
1: От этой катастрофы? От какой катастрофы? Взап... Когда у
0: тебя две галактики врезаются, авария Вселенского масштаба? Ну, Но... мы же еще живы. Ну, подожди, мы находимся в определенной части диска галактики. И мы пролетаем полный круг вокруг центра нашей галактики. Ну. Но... Очень долго. Но в целом, когда мы начали, наша звезда начала лететь, нашей планеты еще не существовало, скорее всего, мы даже ну, четверти оборота еще даже не сделали до сейчаснего момента. Вопрос в том, что это очень сложно преодолеть э, факт того, что у тебя это не картинка, это взгляд во времени. И даже Солнце, которое у нас яркое, его видно днем. На самом деле мы видим с опозданием в 10-15 минут. И опять же, я сегодня не буду говорить точные цифры, чтобы не засорять мозг. Ну, то есть 10-15 минут назад ты видишь Солнце. Такова система расстояния.
1: Да, интересно. А что ж тогда получается в центре галактики? Вот это
0: мне было интересно. Всех Если... беспокоит этот вопрос. Теоретически, черная дыра.
1: Черная дыра. Mm-hmm. Ну, черная дыра, она же засасывает все подряд. Да. Если она в центре галактики, то ни хрена себе она какая здоровенная. Да. И чего? И со временем она будет в себя втягивать все. Да? А У куда? тебя
0: как строится галактика? Если ты ее возьмешь э, в простом виде, вот так вот, как блинчик сверху, ты смотришь? то это будет очень напоминать воронку. Вот ты в раковине, когда у тебя вода закручивается, то же самое. Ты прям в галактике видишь то же самое. А разные галактики просто зависят от формы твоего тазика, в котором это все получается.
1: Подожди, это центр галактики? Это вообще центр всего-всего?
0: Нет одной галактики.
1: А эти галактики, они тоже крутятся вокруг чего-то?
0: Нет? Вероятно.
1: А может и нет, да?
0: То есть а, такой информации нет. нету. Нет, мы не можем настолько это посмотреть.
1: Слишком точно, да?
0: Это слишком далеко. А, ну, как пока... мы
1: можем в другую галактику улететь, где все хорошо, где колбаса на деревьях растет.
0: Можем, в теоретическом будущем. Потому что, ну, на данный момент в чем особенность скорости света?
1: Оседлаем фотоны и улетим.
0: Беспощадная штука. Чем дальше, во-первых, ты находишься от точки гравитации, тем разительней у тебя отличается ход времени.
1: Подожди, подожди, что-то я такое слышал. Это когда космонавты, а, подожди, скорость это было, да? Когда космонавты летают над планетой и у них медленнее время идет. Да. И вот он долго-долго, если он летает над планетой, да, там ну, около планетном расстоянии, потом прилетает обратно, все уже старые стали там лет, лет 20 прошло, а у него там лет 5 всего лишь.
0: Ну, ему надо несколько жизней летать. Вопрос в том, что ну не так разительно, и мы космонавтов на такое расстояние не отправляем, чтобы это было прям видно заметно. Прям по космонавту. Что он ну, прям моложе.
1: Ну, это теория и в а вот если запульнуть его хрен знает куда, к центру галактике, то может
0: да, well, поэтому сделали ну вообще по вот этим теориям всем очень близко сделали фильм Интерстеллар. Вот и этот Интерстеллар на самом деле в его написании сценария ученый астрофизик был. То есть все, что ты там видишь, максимально с акцентом на кинематографичность, приближена к современному пониманию космоса.
1: Mm, вот так вот.
0: Да, то есть ты можешь посмотреть это как визуальную интерпретацию э, современных теорий, очень близких к правде и к реальности. Ничего себе. Но упрощенных до того, чтобы ты, ну, ты их хотя бы понимал, да, без форму, без графиков и прочего. Но по поводу времени на орбите, это сложно заметить по лицу космонавта. И никто не меряет его щетину.
1: Ну так он же считай летает рядом. Он в настоящий космос. Он Юан Топлис рассказывал, по-моему, что люди никогда не были в космосе.
0: Ну по сути дела да. Они, Они... насколько
1: близко к планете, что это еще, еще не считается космосом.
0: Вопрос в чем? Тебе не надо смотреть на космонавта. У тебя на спутнике есть часы, которые на автомате в определенное время каждый раз корректируются
1: с учетом времени планеты.
0: Да, потому что на планете времени другое, нежели на спутнике. Потому что если ты эту штуку запустишь, у тебя даже GPS не будет попадать куда надо. То есть время идет по другому. Да, не тотально, но для точной техники корректировки эти нужны и они делаются. То есть уже на таком мизерном расстоянии уже разница во времени. Ну да, я
1: же говорю, а если это будет далеко, а там непонятно, на самом деле. Если это будет слишком далеко, это не факт, что чем дальше, тем медленнее. Может быть, просто до определенного момента оно будет быстрее время, и на том и остановится, потому что он плюс-минус может быть однообразным. Медленнее,
0: медленнее. Чем дальше от точки гравитации, тем теоретически время идет медленнее.
1: Ну хорошо, точка гравитации это что? Это планета?
0: То, к чему ты пристягиваешься. В данном случае планета.
1: Подожди, ну вот у нас там по Москве там... 11 часов вечера, к примеру, да? Угу. Вот он сейчас улетел, какой-нибудь там космонавт, да, сейчас. Вот. И, э, ну, у него чуть-чуть быстрее время пошло, потому что он над плане. А если он полетел, хрен знает куда вообще, далеко от э, всех вот этих вот планет. Ну, просто очень далеко. В другую галактику полетел. Что с этим временем у него будет? Оно будет э, замедляться до нуля у него? Или оно, блин, чуть-чуть замедлится на час
0: тебе очень тяжело отойти от центров гравитации как таковых то есть где-то в какой-то точке времени время максимально течет по-другому
1: ну то есть смотри вот он вылетел сейчас у него там свои часы вот он вылетел от планеты да и у него там медленнее начали часы идти да. относительно нашего он подлетел к другой планете что дальше произойдет? Время, он опять... будет подлезать уск... к Урану, уск... оно будет ускоряться. ускоряться. да? А если он у... уйдет вообще от всех планет очень-очень-очень далеко, то она опять замедлится, получается.
0: Относительно, да. Но не до нуля. У тебя нет нулевого течения времени. В природе, как таковой. То есть у тебя вообще как все устроено? У тебя О, атом. Молекула, да, вокруг которого летают ядрышки, да, там протоны, нейтроны. Это все объединяется в структуры большие, такие как люди. То есть наша Солнечная система, вот как вот эти атомы с летающими частицами вокруг них, вот так примерно устроена наша Солнечная система. То есть даже на молекулярном уровне мы маленькое скопление Солнечных систем. Пускай не тех Солнечных систем, которые мы видим глазами, да, но тоже. Потом это все вырастает на уровень планеты, которая крутится вокруг Солнца, на которой летают люди, которые состоят из атомов, вокруг которых крутятся частицы. И это Солнце летит в пространстве не просто так. Оно летит вокруг центра гравитации.
1: Центр гравитации нашей
0: галактики. Да. да? То есть теоретически вокруг ее центра
1: Солнце летает. Да. Оно не стоит на месте. Относительно нас, оно, наверное, на месте.
0: А с чего оно относительно нас на месте, если оно у тебя на востоке встает, на западе садится?
1: Ну, Планета ж летает вокруг нее. (laughs) Ну, Ну, для нас она на месте. Для центра галактики нет. А что в центре галактики? Галактика, это ж получается не так уж и дофига. Ну,
0: по меркам Вселенной, да, это маленькое скопление. По
1: нашим меркам.
0: По нашим меркам очень дофига.
1: То есть мы даже не знаем, что внутри этой галактики, что там посередине, вокруг чего летает Солнце?
0: Мы, во-первых, не знаем, почему и что вообще находится в центре галактики, потому что мы закрыты туманностью от центра галактики. И, скорее всего, если бы этой туманности не было, и свет от центра галактики светил бы к нам попадал, или излучение, или что-то еще то, скорее всего, даже жизни на Земле бы не было. Это изменение обстоятельств, который маленький шанс зарождения жизни на нашей планете просто бы отменил.
1: Свет центра галактики? Да.
0: У тебя есть космический ветер. Есть такая штука. Это постоянные частицы, которые летят и все подряд атакуют. Как радиация, по сути дела. Но у нас есть Солнце, которое... Вокруг нас в пространстве делает щит от этих излучений, грубо их назовем, да. То есть у тебя постоянная атака идет радиацией э, в одну сторону, но Солнце своей э, солнечным ветром, да, это все отбивает. То есть это тебя... конечно
1: же тоже радиация. У да, Солнца. у нас тоже солнечная радиация,
0: но она, во-первых, более меньшая по уровню излучения. А во-вторых, это солнечная радиация, мы от нее атмосферой плюс-минус защищены. да, То есть нам попадает очень маленькая
1: часть. А ты в своей машине еще и этими очками?
0: Ну, очки не знаю, как влияют на радиацию, учитывая, что радиация как таковая ⁇ это частица, летящая на огромной скорости, которая просто по пути пролетает сквозь, разбивает все твои клетки на пути, просто как пуля. Это и есть потом вот эта радиационная болезнь.
1: Лучевая.
0: Лучевая, да. Потому что просто летела частица и порушила нахрен все на своем пути в твоем организме. В маленьком масштабе. Но когда этих частиц много, то есть сильное излучение, у тебя случается ну, у человека глобальная ну, травма, то есть это и радиационные ожоги, и рак, и лучевая болезнь, и куча всего всего. это солнце?
1: Это мы про вот этот ветер говорим.
0: О, вообще про радиационное излучение.
1: Ну, а же там разное излучение. Гамма, бета, там всякие есть. Раз, ну, разные волны. У тебя
0: есть излучение в радах. В Радиации. Это комплекс поражающих частиц, грубо говоря. И у тебя солнце поливает радиацией Землю. Ну и благодаря тому, что оно все вокруг поливает радиацией, оно создает вокруг Солнца и вокруг Солнечной системы щит. Плюс наше Солнце. Ну, мы его как представляем со школы? У нас что-то красное яркое в центре, и все вокруг этого Солнца вылетает. Но нам никогда не показывали, что Солнце тоже летит с огромной скоростью в пространстве, вокруг галактики. И если посмотреть на модель динамическую, как летит Солнце в нашей галактике, и планетки пытаются ее догнать просто, а Солнце улепетывает, картина очень сильно меняется. Вот. И да, солнечная радиация штука такая. А к тому же еще у нас и Солнце. Ну, теоретически очень много золота. Скорее и всего, золото. там золотое ядро.
1: Блин, надо
0: полазить там. <смех> не забудьте это, это крем с... от Солнца. <смех> да, световой искатель. <смех> Можно себе представить. Да. Ну, вообще было бы интересно, учитывая, что гравитация у Солнца намного сильнее, чем Земная, именно поэтому Земля летает вокруг Солнца, а не наоборот то в один момент отлетает от Земли, гравитация Солнца начнет превозобладать. И человек с о, постоянным ускорением полетит в сторону Солнца. Его присосет туда, да? да его начинает засасывать. Ну да. То есть так работает гравитация.
1: Естественно, возле такого м- огромного, блин, объекта. Да. Слушай, а я слышал, есть в
0: галактике, в галактике в какой-то... А Я думал, ты спросишь, почему Земля на Солнце не падает, раз оно такое сильное.
1: Ну, наверное, центробежная сила, Да. Да как-то... Оно бы уже давно свалилось, если оно бы не было, ну, зарегулировано.
0: Да. У нас, по сути дела, есть орбита, которую представляют как круглую траекторию вокруг Солнышка. На самом деле она не круглая. Она довольно вытянутая, то есть больше похожа на эллипс. И у тебя получается в один момент планета максимально удаляется от Солнца. Это у нас зима называется. И в этот момент ее начинает тянуть обратно, она набирает скорость, набирает скорость, и из-за того, что она набрала скорость, она, огибая планету, но зацепленная гравитацией, начинает поворачивать вокруг этого центра и опять набирает скорость, улетает дальше и опять разгоняясь летит, то есть в один момент она мимо Солнца пролетает быстрее.
1: А, поэтому лето короткое, да? зима длинная.
0: Ну, скорее всего, тут сутки, а там еще наклон, то есть это сложная составляющая, но в целом это тоже сильно влияет. И... А да. на
1: экваторе нет, на экваторе получше, там потеплее.
0: Да, потому что у тебя в целом, почему на экваторе ну, жарче? Ну, потому что солнышко к нему чаще обращено
1: под прямым углом. Так еще и вокруг своей оси
0: крутится Земля, Земля, да, Ну, сутки-то у тебя как-то должны сменяться.
1: А еще вокруг нее летает Луна, которая тоже вокруг своей оси. И, блин, все, С... короче, друг да. вокруг друга летает. Луна
0: тоже интересная штука. Все время летает одной стороны к Земле. Вот это совпадение. Да эти сторонники да. теории заговора. На обратной стороне луны, марсианские базы. Да, 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 да. да нет, там фотографии. У нас, во-первых, на луну усаживались и не раз уже. Пора с этим смириться и перестать верить в сказки. А во-вторых, когда люди летят вокруг Земли, о, от Земли улетают и летят к луне, мы видим освещенную часть луны. Но это не значит, что только эта часть освещена. Та часть тоже освещена в определенное время суток, лунных суток если ты в этот момент освещенности другого полушария находишься с той стороны, ты спокойно делаешь фотографии. Хочешь увидеть, как выглядит обратная сторона Луны, пожалуйста, открываешь интернет фотографии из космоса со спутников, которые летают вокруг Луны.
1: А, фотошопленные, да? А там убрали все эти базы марсианские и все остальное. Я знаю, знаю знаем.
0: знаем. Я с плоской Земли виднее. На самом деле, если взять плюс-минус хороший телескоп, Прям ну зеркальный и посмотреть на Луну можно увидеть ровер.
1: Что? А ровер?
0: Да. Это вот та машинка, на которой по Луне астронавты катались.
1: И там ее бросили? Да? Ну
0: естественно, их там несколько. А что забрать не вариант? Зачем?
1: Ну нахрен там пачкать мусорить.
0: Ладно, во-первых, шучу. Да- давай рассмотрим ситуацию, раз стал этот вопрос. У тебя э- каждый грамм в ракете, которая куда-то летит, увеличивает стоимость полета. Да, слышал. И у тебя э- этот ровер весит прям на это количество тонн, а самое тяжелое в нем это батареи, основная часть, потому что они не такие, как делают у нас. Эти батареи архи тяжелые потому что они не должны воспламениться, загореться и прочее. То есть это совершенно другой состав. И ты долетел, ты там сделал, ты уже потратился на то, чтобы это привести, но тебе еще обратно лететь. И лишний груз может тебе сделать то, что ты просто домой не вернешь.
1: Ну да, к тому же тебе надо не с пустыми руками, надо с лунным грунтом уехать, с какими-то камнями, там да. поискать бактерии какие-то.
0: Да, а еще говорили, что ложка лунного грунта весит несколько сотен килограмм в нашей атмосфере.
1: Да ладно. Несколько сотен килограмм? 200 килограмм?
0: Я посмотрю точные цифры, а в пятом классе нам вообще говорили, что около полутора тонн.
1: Да ладно. А что такая тяжелая Земля, что ли там?
0: Ну а почему нет? Мы эту информацию тоже проверим. Ребята, если вы еще не поняли, мы сейчас открываем серию наших астрономически любознательных подкастов, вот, в которых мы будем объяснять, как устроен космос, что-то интересное о нем, да, э, что там происходит со временем, с черными дырами, все, что мы знаем, пульсары, э, всяческие звездные системы, галактики, взгляды в прошлое, большой взрыв, бозоны Хиггса и до них доберемся и прочую ерунди которая очень интересна, если не назвать ее ерунденью, а дать ей внимание. Каждый вопрос, который сейчас задает Сережа, я ему пытаюсь объяснить о, в мере простоты, которая вот сейчас без подробностей в общей картине. Но по вашим заявкам, если вы хотите, мы будем разбирать определенный кусочек интересной темы, если вы хотите. Если нет, мы сами с этим справимся. Определенный кусочек темы. Про космос, да? То есть, например, Солнечная система или строение э, звезды нашей, Солнца. Или почему там у нас внутри планеты железное ядро, которое вращалось, а сейчас останавливается. И как это связано с вулканами, да? Что такое пульсар? Что такое двойные звездные системы? Мы вот по кусочку, по кусочку будем подробнее это все разбирать. Но сейчас мы просто... Болтаем о том, что нам интересно. Вот и поэтому, поэтому я в один момент призадумался. Вот до того, как сказать о подкасте, то, что надо. Почему мы не смотрим в небо? Почему мы делаем это так редко? Потому что, когда я учился в школе, я с восхищением, я залезал летом на крышу дома и просто часами лежал, смотрел на это необъятное, всепоглощающее. И когда ты чуть-чуть, чуть-чуть пытаешься представить масштабы того, что ты видишь относительно себя, у тебя начинают на затылке волосы дыбом вставать.
1: От этого едет крыша, потому что человек для таких масштабов он не, блин, он наверное не предназначен, что ли?
0: Ну, да, очень тяжело. Тяжело
1: это представить, такие вот расстояния, такие огромные величины. Просто я некоторые факты тоже смотрел. Там были, были какие-то вот представления о том, что, ну, сравнения, я не помню точно, там около, около вот, гру- грубо было сказано, что в нашей галактике, по-моему, там столько объектов, вот этих, да, планет, сколько песчинок на пляже размером блин, километр на километр и еще и метр глубиной какие-то такие без, вот, неадекватные цифры я честно говоря не могу себе представить такое количество ты можешь себе представить себе количество такое
0: ну учитывая что астрономией я увлекаюсь очень давно у меня мозг немного привык к осознанию масштабов трагедии
1: нет я тем толком не... не сильно увлекался. Для меня это, блин, прям прямо вот открытие.
0: Слушай, у нас было, по-моему, на географии первое первое появление астрономии, когда там говорили, что вот есть вот это солнышко в центре и вокруг нее летают девять планет. Девять планет. Все. На тот момент, по-моему, Плутон еще считался планетой, а не планетой там. Вот. И все. Да. А у нас? А был... у нас
1: вообще не было ее, вот этой астрономии.
0: Ну она была, блин, по-моему, еще в мир вокруг нас, вот начальная школа, вот эти вот. А, та это ерунда. Да, я
1: имею в виду про сам предмет астрономии. Астрономии у нас тоже не
0: Но мне очень повезло, потому что у меня учитель по физике, вот, была астрономом. И в один момент она сказала... Я, по-моему, я не помню. В моих воспоминаниях я инициатор вообще курсов по астрономии. То есть в один момент мы изучали физику и где-то зацепились э, с масштабами Вселенной.
1: Бывает такое.
0: И у меня же уши загорелись. И я говорю, вот было бы... А почему у нас нет астрономии? Тогда на уроке физики я сказал. Это мои воспоминания, они могут быть искорёжены. И она потом на следующий урок предложила, кто хочет, давайте вот мы соберем кружочек по интересам, будут внеклассные занятия по астрономии.
1: Оно и надо было.
0: Блин, когда люди интересуются, а ты преподаватель грамотный, хороший.
1: И чем-то... тебе за это не платят.
0: Ну, скорее всего, ей что-нибудь доплачивали, не знаю. Но ты готов поделиться тем, что жаждут, понимаешь? Не то, что ты делаешь каждый день и половине это нафиг неинтересно, а другие радиоакценки.
1: Просто а когда... как хобби для себя.
0: Да, а когда люди жаждут воспринимать. Ну, вот посмотри на эту ситуацию. Ты подкастер, ты даешь какую-то информацию, и когда появляется в натуральном виде какой-то человек, который готов тебя слушать, который хочет, который тебе этот в понедельник такой, а в четверг точно выйдет подкаст, ты уже вещаешь с каким-то другим настроем. Ну, конечно. А когда у тебя есть маленькая кучка, вот эта группка по интересам, и ты готов им дать открыть тайны вселенной, хоть какие-то, хоть чуть-чуть заглянуть туда. Ой, Наталья Николаевна, я ее вообще любил, потрясающий человек. Она готова это дать. Да, понятное дело, через два месяца на эти курсы ходил я один.
1: Ну, ты вот с самого начала хотел сказать, но ты, наверное, один туда
0: ходил. Да, потому что некоторая часть все таки туда притопала за тем, чтобы о, укрепить свои позиции, репутацию и по физике получить лучшую оценку. Ну, да, это понятно. Да. Вот, другая часть ожидала чего-то другого, наверное, и порапал интерес. А я, я пошел, купил карту звездного неба. У меня был телескоп, я ночами пырился в телескоп, отмечал со я ходил. Я, я был вообще, я был в восторге. И чем дальше это уходило от нашей Солнечной системы, тем больше у меня срывала башня. Потому что в один момент там пульсар. Что пульсар? И ты такой, название такое с пульсом связано. Ну, пульсируй. Но когда ты просто берешь макет того, как и что там происходит, как это выглядит пульсар, и хотя бы по описанию можешь сложить в голове, а сейчас уже есть 3D моделирование, где делают вот тебе имитацию пульсара, mm-hmm. да? визуальную, целиковую, mm-hmm. вот как оно плюс-минус есть. И ты сидишь, у тебя челюсть на коленях, потому что у тебя идет дичайшее вращение с выплеском энергии в две стороны, с таким громадным выплеском энергии. И у этого еще есть звук. Его на самом деле звука в космосе нет, поэтому когда мы все смотрим боевики, там полная тишина, потому что звук это волна, распространяющаяся по частицам, и учитывая, что там практически вакуум, там ничего никуда не распространяется.
1: Ну да, и огненных взрывов там тоже нет, да?
0: Потому что там нет для горения его ничего составляющего. Вот, то есть по сути дела вот эти звездные войны это такая тишина полная, и что-то происходит. А это, ну... Если бы вокруг этого пульсара была атмосфера, то есть, допустим, воздух, в теории, да, что-то, что распространяло бы звук. Это было бы дико. То есть, на ну, буквально на последней планете в системе пульсара, да, вокруг нее-то тоже что-то летает. Планеты, планетоиды. Ну, там, если бы развивалась жизнь, она бы развивалась глухая. Потому что это Просто атомные взрывы с периодичностью, знаешь, у тебя просто солнце, вот, которое вот так плескает вокруг, и создает ужасный звук. И на самом деле есть очень отсылочка: вот сейчас, наверное, некоторым слушателям понравится: сериал Рик и Морти его ra- разные люди воспринимают по-разному. Некоторые вообще не, не а, воспринимают. И в одной серии, когда, а, а, ну, Федерация космическая начала захватывать все, гоняясь за главным персонажем. Он начал убегать на похожие на э, Землю планеты. И на одной планете она была маленькая, и там очень маленький день был. А там было солнце, которое показано очень интересно, но потом еще по мема разошлось. Выглядело оно так: идет рассвет, и выходит солнце, у него лицо нарисовано так и зашло. И опять выходит вот это орущее солнце. В один момент ты просто ржешь над процессом, потому что у тебя орущее солнце. А потом вспоминаешь, что если бы мы слышали звук солнца, мы вот слышали постоянный, дикий, дичайший гул. Потому что солнце это большой термоядерный синтез.
1: ну Сколько энергии да там, блин, халява?
0: Это громадный Охренеть, какой по масштабам ядерный взрыв, непрекращающийся ядерный взрыв. И представь, вот каждый день слышать это.
1: Ну, я думаю, существа бы приспособились как-то. Вот как мы приспособились не видеть нос, хотя мы его должны видеть всегда. у нас мозг эту функцию отключил, потому что это нахрен не нужно для тебе, для информации. Вот, точно так же и там, я думаю, эти бы частоты или люди там, животные, не слышали бы.
0: Да, но вопрос в том, что в космосе для нас очень много удачное сложилось, скажем так. Ну да, но ему
1: офигительно повезло, почему нет. Мы
0: вот на кончике иглы вероятности, в одной маленькой миллиардно-тысячной процента, когда все совпало именно так,
1: ну, а может быть, таких, как мы, очень большая масса. Просто очень у нас технологии масса. не позволяют их увидеть, услышать. Может быть, они в других формах, в других видах, в других э, измерениях. Может быть, да. это бактерии, может быть, это какие-то призраки, может быть, энергетические сущности. Может быть, они тоже живут среди нас, вот сейчас здесь сидят и другой подкаст пишет, правильно?
0: Да. Ну, то есть, у тебя э, вообще... В астрономии вероятность жизни и э, экзопланет, э, ну, пригодных к жизни, очень велика. Да, и действительно, мы не можем туда заглянуть, чтобы узнать, так ли это, и разведать формы жизни. Потому что мы это планеты в соседних звездных системах еле видим, только по тени.
1: Луну тоже с трудом, блин, осваиваем.
0: Да, но вопрос в чем? Там, может быть, и, скорее всего, будет совершенно другая форма жизни. Допустим, у нас э, форма жизни углеродная. углеродная, а там запросто может быть кремниевая, и этому ничего не мешает. Мы заставили кремний думать, если что, у нас процессоры кремниевые. То есть это вполне пожалуйста.
1: А там наоборот. Кремниевые люди придумали углеродные эти
0: процессоры из да. человеческих. Вопрос в том, что в некоторых аспектах, если такую порцию информации получить сразу и быстро, человек, скорее всего, сойдет с ума. От не понимай. Потому что по большей части человек э, очень сильно и больше всего боится то, чего не знает не понимает, потому что неизвестность пугает больше но Ну всего. так
1: всегда было исторически, да, потому что это для выживания нужно. Если что-то, ну знакомое, да, ты хотя бы можешь понять, это М- нужно бояться этого, или наоборот надо атаковать, может это вкусное, может это съедобное. А вот когда неизвестное Блин, на всякий случай нужно ноги сделать, потому что оно непонятно, насколько оно опасно. И пока я это не изучу, неизвестно, я не буду к этому приближаться, потому что непонятно, с какой скоростью она а, действует и остальное.
0: Если ты зайдешь кромешной ночью в абсолютно неосвещенный спортзал, походишь там 10 минут в темноте, а потом где-то услышишь шаги, то ты сделаешь. Скорее всего, да, ты быстреешься. Ну, как и любой среднестатистический человек. Но... Потому что ты, кроме шагов, а если это будет не обычный, а какой-нибудь, ну, очень громкий. То есть ты, плюс-минус, распознал массу побольше, да чем кошка.
1: Я, я тебе уверяю, даже...
0: Даже легкое
1: шарка не в твою сторону, я думаю, это будет очень-очень эффектно.
0: Это будет крайне эффектно. Я вот непугливый человек, хотя очень не люблю скримеры, я не люблю, когда на меня выпрыгивают. Но, если вот здесь закрываю помещение, а там обычно выходишь в длинную-длинную темноту, я где-нибудь услышу... Я, скорее всего, включу свет обратно, как минимум, и закрою здесь. На всякий случай. Также и из нашей Вселенной. Мы не понимаем ее масштабов. И изначально вот нас защитила эволюция уровнем развития. Мы, заходя в разные степени времени и разные степени технологий, постепенно познаем космос. Не сразу. Постепенно. Когда там кто у нас, Аристотель, сидел, наблюдал, что мы... Оказывается, там вертимся куда-то, да? И Земля не плоская, потому что он смотрел на кораблики, они вот так за горизонт падают. Он такой, а что это может быть? Также и очень тяжело людям э, было бы вот тогда понять, что в один момент, смотря в космос, смотря в прошлое, мы можем заглянуть то, что было перед Большим взрывом. И это пугает.
1: А может, такого не было никогда ничего?
0: А может, и не было. Ты смотришь в космос, как прошлое. И чем дальше ты видишь, тем дальше ты видишь прошлое. Нет, понятно.
1: А если, например, человечество никогда не сможет создать телескоп настолько мощный, чтобы увидеть этот большой взрыв? Или оно один хрен увидит? Потому что фотоны оттуда летят. Да? Да. Один хрен когда-нибудь прилетят даже в наши вот эти вот телескопы, да?
0: Ну, сложно понять, А видишь? как
1: ты узнаешь, что это большой взрыв?
0: Скорее всего, ты увидишь, скорее всего, очень что-то большое и охренеть а, яркое.
1: Да ты чё? Это вот прям пучок такой огромный прилетит, и ты поймешь, да. что это большой взрыв?
0: Да. А, а
1: он не прилетал уже? Может, когда там... Вот в возникает вопрос на, на, в костре, понимании. на костре горел.
0: Вот вопрос в понимании. Скорее всего, фотоны, которые летели, ну, можно задаться вопросом, может, они давно пролетели?
1: Ну да, а мы пропустили. Но нет.
0: Ну, ну то есть, вот, сложно понять, да?
1: Все зависит от расстояния, где этот большой взрыв был, находился территориально.
0: Да, и, скорее всего, если мы его не видим на небосклоне, Значит, он был архи давно и, соответственно, очень далеко. Но сейчас мы пытаемся засечь, а, как их называют, архаичные частицы вот что-то такое, как-то они так называются. Которые долетают как остатки большого взрыва. Но вот у тебя, смотри, у тебя очень большое пространство.
1: Но если это остатки, значит, еще большого взрыва не было, получается.
0: В нашей Вселенной? В наших,
1: да, в нашей селенной. А и тут возникает фотонов.
0: вопрос. Мы результат Большого Взрыва? Ну да. Вот вопрос, да? У тебя начинают теории биться, и к этому вопросу надо тщательнее подходить, Слушай, чтобы так... не запутать людей.
1: Такая интересная профессия, оказывается, этих звездочетов или как их, астрономов. Астрономов, да. да. Представляешь, какие у них споры
0: каждый день? Они вот сидят, и у них прям... Ты чувствуешь, как мозг шевелиться начал? Вот Ну, прям такое ощущение, что мозг работает. Да. И сложно понять, мы результат большого взрыва или мы то, что приводит к большому взрыву. Когда все частицы летят в центр и сжимаются, а так и есть. Сжимаются в гипермассу, взрываются обратно разлетаются, формируются в кусочки и обратно собираются. А, то есть это цикл, который повторяется? Есть и такая теория.
1: Опять теория. Нет, нам нужны
0: факты. Факты будут, ребята. Но чем дальше мы смотрим, и чем больше на глобальные вещи мы смотрим, тем больше это будет теория. Но есть теория заговора, где тебе из пальца высвесали информацию. А есть астрономическая теория, где ученый сидел, ковырял пять лет данные, изучал, 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 а потом на этих данных, на основе этих данных, сделал предположение, что вот так вот могло быть. И когда в научном сообществе выходит такая статья, все ученые, если эта статья знаковая и говорит что-то, ну, такое радикальное или очень интересное, они все, ну, я сейчас грубо скажу, пытаются это опровергнуть.
1: Но правильно, это очень правильная позиция да. Ты придумал какую-то теорию, ее надо в пух и в прах разнести по всем пара... по параметрам, по всем фронтам. И если она все выдержит, железобетонно, то это достойно внимания. То, то это... это уже не теория. Не у теория, это уже факт. Факт, да. Все правильно. Да, то есть любая Поэтому критика... Поэтому мне очень нравятся научные методы.
0: Да, любая критика... Это во благо. Укрепляет твою теорию, если эта критика пара- продуктивная. И если эта критика, там же как начинается? У тебя не просто все-таки сейчас а, хейтить будем. Нет, они пытаются доказать тоже фактами, а значит, они и расширяют эту теорию. В момент того, когда ты пытаешься опровергнуть теорию, ты, собирая факты и делая научное открытие, можешь, не опровергнув теорию, наоборот, ее укрепить новыми данными. Да как в споре рождается истина. Да, сейчас хотел сказать про экзопланеты. Их тоже открыли вот на таких щах. То есть занимались совершенно другим и случайно открыли экзопланеты. То есть там вот вот такая система. Как
1: Виагру придумали, да? Да. Средства от кашля делали, оказалось, побочный эффект.
0: Ну, у тебя получается, какая ситуация? Весь научный мир с копищем борется за правду. Потому что там неправда, никому не нужна. И там, если ты скажешь э, с какой-то очень серьезной миной на лице плоская Земля, скорее всего больше никогда ученых в жизни не увидишь. Тебя просто на порог не пустят. Нет, ну ты такой подойдешь и скажешь. А я слезняк знаете доказать могу я слезняк и будут сидеть биологи такие Боже это он всю школу прогулял С самого садика Боже выпустил да мы, мы тут тысячелетиями пытаемся а, просто отплевен вот эти ядра избавить просто отметаем все лишнее максимально выстраивая в струну прочную фундаментальную науку, и приходит тут какой-то доморощенный интернет-эксперт, который говорит, «Земля плоская!» И сидит ученый, который 50 лет изучает космос, и такой, «Что? Ты об танк ударился? Или танк об тебя ударился?» Ты в своем уме! Вот у меня все время такое возникает. ну ты смотришь на этого человека и думаешь, ну ты настолько тупой, что с очевидным, доказанным сотни лет назад, ты решил спорить сейчас? Мы полгода назад первый снимок черной дыры сделали. Идиот, на это ушло, блин, гора, гора человеческих умов. Над этим люди ночами корпели десятилетиями. Земля плоская. Кретин, убейся об стену, пожалуйста. Выгоните его, расстреляйте. Как вообще эволюция тебя сюда пустила до этого момента жизни? Почему ты в садике не умер с таким расположением вещей? Естественно,
1: отбор должен
0: работать. Ну, то есть мы... Мы и про теории заговора, я думаю, поговорим и разжуем отдельные темы. Там и все и... рядом, да. И да, там одно с другим связано, но мы будем пытаться все-таки абсорбировать это в какие-то отдельные кусочки. Сегодня мы немножко поговорили обо всем так кратко, так по вопросикам пробежались такое, ой, ой, ой там интересно, тут пощупали, там потрогали, тут посмотрели, вот. И если вам интересно, вот с чего-то начать, давайте, ребята, если вы действительно включаетесь в комментарии. Не будем начинать э, с последних теорий, с чего-то глобального, прям сильного, что требует прям научных знаний, потому что я некоторые могу подготовить и вам объяснить. Вопрос в том, что до этого надо постепенно дойти. Надо начинать от простого к сложному, чтобы, ну, если ты человек, который увлекается астрономией, и такой, начнешь сейчас вот прям что-то очень серьезное, просить, и мы дадим серьезное. Люди не поймут. Людей надо подготовить, и чтобы человек дошел до определенного уровня, мне кажется, познаний, ему надо скушать какую-то базу.
1: Как Ну, на школе кормят.
0: Да, да, то, что есть солнышко вокруг него, вертится там энное количество планет. Вот мы, вот, вот что вам интересно из этой области, не ходите далеко. Если вот вас заинтересовало, что такое пульсар, Отдельный подкаст про Пульсар. Черная Девара. Ребят, сложно. Мы попробуем. И в одном из подкастов скажем, ребята, нужна некоторая информация, чтобы подойти к этой теме. Вот вам тот, тот, тот подкаст. Давайте не обижаться, если вы сказали, расскажи про Бозон Хиггса. И мы расскажем, и никто ничего не поймет. Поэтому давайте вот так вот. А на уровне пользователя, который не сильно знаком с астрономией, от вашего лица будет выступать Сережа, который задано и грамотно пытается корректировать меня вопросами, чтобы я тут не этот и не рассказал все сразу. Я ушел
1: теоретически эти...
0: Да, рассказы. потому что я астроном любитель и астроном романтик. Я часами просто смотрел звездное пространство. И обалдевал от прекрасности этого.
1: Я наоборот, я ни разу не смотрел телескоп, не интересовался этим, у меня не было астрономии. Ну, то есть я
0: как бы пару
1: передач смотрел, не более того.
0: Я бы вот давал, как в школе, наверное, на год-два астрономия, как пробничек. Вот мы уже говорили о том, что человек, когда заинтересуется определенным предметом, он сам пойдет к знаниям. Вот я был таким. И, к сожалению, нет. Сначала, к счастью, что у меня был учитель, который мог меня научить астрономии. Вы не забудете ощущение смотрения на Эльбруси в телескоп. Но в то же время у меня не было интернета, чтобы это широко изучить. Теперь у меня есть интернет. Мне за 30 я поглощаю гигантское количество знаний относительно того, что я изучил в те годы и что наука знала в те года. Сейчасшняя информация в разы больше. Это прям как из собаки слон вырос. И я, когда коснулся после долгого перерыва астрономии, я такой, вот так все завернулось! Настолько все стало сложнее! Я прям, ну вот, я не такой, ого, какие новые открытия! Я такой, ща будем разбираться, я ничего не понял, да? Я человек, который астрономию там нюхает лет с 14-12, я ничего не понимаю, надо изучать. Я поглощаю тонны информации, поэтому я могу до кровавого кашля рассказывать одно за другим, одно за другим, поэтому мы будем пытаться это все как-то ужимать, в какие-то кластеры информации. И давать их вам. Чтобы вам было понятно и интересно.
1: Да, скажи, пожалуйста, где они могут э, комментарии написать, потому что в Мейви на этой платформе там комментарии не
0: оставишь. Я думаю, очень хорошей площадкой, которой вы можете пользоваться, точнее двумя, это группа ВКонтакте, она есть в ссылках в описании, и наша группа в Телеграме, она есть в описании, и там тоже можно комментировать. Вот, поэтому вы можете отмечать комментарии. И там... И там мы их видим, читаем, отвечаем. Ну и в этом подкасте мы впервые прямо напрямую будем отталкиваться от вас, если вы будете активными. Вот. То есть у вас есть немаленькая роль влиять на подкасты уже. А там у нас есть еще пару проектов. Но не будем спойлерить. Вот. На этом, я думаю, нам надо завершить. А, Сережа, наверное... Как-нибудь надо просто в выходной, и мне, наверное, с за, за, зацепиться, выехать куда-нибудь подальше от городов, и просто лечь в поле и посмотреть на небо. Я вам говорю, вдалеке от городов, когда видно Млечный Путь, это совершенно другое небо. Ну, а мы будем возвращаться на поверхность. До новых встреч. Да, бывайте, не болейте. Пока-пока, пока-пока.